0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, ¿eh? Ahora sí, ¿qué <risa> me pusieron en el café? Que me regresé como tres años en la historia de la humanidad. Te barriste. ¿Eh? Me barrí, pero gacho, mano. Otra vez desde el principio. Va de nuevo. ¿Qué tal, queridos amigos y queridas amigas? Un, un gusto estar platicando y conviviendo con ustedes esta noche. ...en este programa que se llama... ...Viviendo en Conciencia... ...estamos transmitiendo totalmente en vivo... ...desde la ciudad de Querétaro... ...en la República Mexicana... ...estamos transmitiendo a todo el planeta... ...a través de la señal de Leo Lee Radio... ...y a través de la red social Facebook... ...recuerden que pueden entrar a nuestro sitio web... ...leoli.mx... ...ahí hay un chat... ...y también pueden conversar con nosotros... Durante el programa O cuando quieran Lo que necesiten preguntar Lo que quieran saber Durante el programa Cuando se acaba el programa De día, de noche No importa Ustedes pregúntenos No pasa nada Lo que necesiten Para eso estamos Recuerden Que en Leo Lee Trabajamos Para dejar este mundo Mejor De como lo encontramos Y eso es parte De nuestro trabajo Como todos los días hacemos cursos, damos terapias, damos conferencias, vamos a diversas organizaciones, instituciones y llevamos un mensaje de bienestar, de amor propio, de crecimiento, tanto para los individuos como para los papás de los niños como para los niños. Y para las parejas también que finalmente del amor de pareja se desprenden los hogares, las familias y es muy importante tener fortaleza emocional para la reconciliación, para madurar, para mirar nuestros defectos antes de estar mirando los defectos de los demás para quitarnos los juicios de valor que tanto nos enferman el alma, nos enferman el corazón y también enferman a la gente con la que convivimos. Los juicios de valor simplemente expresan nuestra enorme debilidad emocional y nuestras debilidades o incapacidades o discapacidades emocionales para salir adelante. Es más fácil hacer chismes y hablar de los demás, ya sea bien o mal, pero en especial mal, que estar mirando nuestra vida, que estar invirtiendo en nuestra vida. Es más fácil culpar a los demás de nuestra existencia, culpar a los demás de nuestros dolores, culpar a los demás del desamor, de la desolación, de la incertidumbre en la que vivimos, culpar al sistema, culpar a los políticos, culpar al gobierno en vez de hacernos cargo de nuestra propia vida. El ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que es capaz de transformar el entorno y de transformarse también a sí mismo para efecto de mejorar su calidad de vida. Esa transformación, tanto de sí mismo como del entorno, Sucede cuando estamos aprendiendo de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades y cuando somos también responsables de echar a andar todas esas virtudes y todas esas habilidades y las ponemos hacia adelante en vez de dejarlas dormidas por el miedo al fracaso, por el miedo a perder lo que tenemos uno de los grandes frenos en la vida del ser humano para efecto de que renuncie a despertar el enorme potencial intelectual, emocional, físico y mental es cuando tenemos demasiados apegos, cuando tenemos demasiadas creencias a lo que nosotros consideramos que es lo correcto, cuando tenemos apegos a a una manera rígida de ver la vida cuando tenemos apegos a creencias sobre el amor, sobre la pareja, sobre la educación de los hijos, sobre el trabajo y sobre el dinero. La pregunta es entonces, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy teniendo apegos a alguna creencia equivocada, alguna necedad, algún pensamiento equivocado, a una actitud que no es la adecuada?, Para efecto de mi propia vida me refiero, pues te das cuenta porque es un área de tu vida que en vez de fluir está atorada, que en vez de avanzar se frena, que las metas que tienes en tus tres áreas básicas, en el trabajo, en el dinero y en el amor, en algún momento se están deteniendo, están frenando. Quiere decir que tienes prejuicios, quiere decir que a lo mejor tienes áreas incluso de inmadurez en tu personalidad, que tiendes a reaccionar en vez de accionar, que tiendes a tomar decisiones a priori, desde la molestia, desde el enojo, desde la frustración, desde la insatisfacción, que tiendes a no tener el control de tu vida en ciertos momentos y que otras personas son las que están están controlando tu vida, tu estado de ánimo. A lo mejor también puede ser que alguna sustancia tenga el control de tu vida, las azúcares, las harinas refinadas, el alcohol, ¿no? ¿Cuántas personas no harían lo que están dispuestas a hacer cuando están tomados, por ejemplo? ¿Cuántas personas no son tan felices, ni tan alegres, ni tan simpáticos cuando están tomados que cuando no están tomados? ¿Cuántas personas son más valientes cuando traen alcohol encima? ...y cuando no traen con encima no son tan valientes. Todas esas cosas que estoy mencionando y muchas cosas más... ...significa que no tienes del todo el control de tu vida. Significa que es importante que te revises, que cambies tus creencias, que madures. La madurez se llama humildad, la madurez se llama invertir en ti... ...la madurez se llama hacerte cargo de tu vida madurar, responsabilizarte y comprometerte con tus metas. Eso se llama madurez. En la vida inmadura de muchos adultos, nos llenamos de justificaciones y de pretextos acerca de por qué no hacemos las cosas. Y culpamos sobre todo a otras personas de por qué no hacemos las cosas, o culpamos a otras personas de que nos regañan o nos dicen o nos llaman la atención en cualquiera de los escenarios de la vida del ser humano. ¿Por qué habrá adultos que necesitan estar emberrinchados? ¿Por qué habrá adultos que necesitan ser regañados y ser corregidos por otras personas? Porque no quieren corregirse a sí mismos? ¿Será esa la respuesta? Muy bien, queridos amigos, pues esto es el programa Viviendo en Conciencia y estamos iniciando en este momento y nos acompaña la productora Nancy Villicaña y el Cacho Martínez. Hola, hola.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está señorita productora? Buenas noches. Muy
1: bien, gracias.
2: Y muy bien, bien pues, <ríe> gracias. Venga, Leo. Cacho. Bienvenidos. Échale. Mira, este prim, eh, primeramente, pues, muchas gracias a toda la gente que ya está en contacto con nosotros, que se está conectando a La Señal. Eh, vía Facebook tenemos ya muchos contactos, muchas conexiones esta noche. Muchas gracias. Saludos a Gladys, que ya nos está saludando desde Estado de México. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y a todas. ¡Ay Dios! Que ya se me subió el volumen, carambas. Ya, el monitor bien. Está... Bien,
1: tenemos aquí por el Facebook ya algunos saludos. Eva Ramírez Hernández nos dice saludos. Chasita Parra, saludos desde Acapulco. ¡Ay, qué
0: rico! En el mar la, la vida es más sabrosa.
1: Andrea Villamar, saludos desde Naucalpan. Saludotes excelente, a Naucalpan. Excelente programa, Dios los bendiga. Muchas gracias. Adaleira Telles Sierra, Yas Martínez. Nos dice, saludos Leo Sabroso, Cacho Sabroso y Nancy ¡Saludotes
0: sabrosa. a la Jazz Sabrosa! Muy bien, muchas gracias Jazz. Muy bien, pues el tema de hoy... Este, a ver, muy bien. Bueno, ahorita seguimos leyendo los recados. Me, me reí un poquito de lo que está llegando, pero muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por estar en contacto y muchas gracias por crecer junto con nosotros. Cada vez que un ser humano se ayuda a sí mismo, naturalmente va a impactar la, a, su propia vida y va a empezar a impactar. La vida de otras personas. Bueno, pues el programa de hoy <risa> tiene que ver con el enojo.
2: Ya estoy medio enojado.
0: ¿No? ¿Ya estás bien enojado, <risa> Cacho? Sí? sí,
2: sí, con la única Eso. productora.
0: Porque... ¿Por qué? ¿Qué hizo la productora? A ver, pues nada más, enojar así. Yo te hago enojado,
2: Cacho, dime
1: por qué. Sí,
2: ella es la culpable de mis enojos. <risa>
1: no, Cacho, ¿Por qué? A ver, no
0: pláticame, enojes. Cacho.
2: Pues nada más así de que se porta mal y no no pasa aquí los recados ni nada
0: ¿Se queda con los recados? ¿Cómo (ríe) es eso? Bueno, el punto es que el tema de hoy es, dice que cómo vamos a canalizar el enojo ¿Hacia dónde? Hacia el más débil, ¿no?
2: No, no, no Eso es como el bullying Como el bullying, no, no O sea, cuando
0: estoy enojado lo canalizo hacia el más débil y le pongo una macaniza Y me desquito con el más débil eso, no, no, ese como es el que programa de hoy.
1: Del enojo, ¿no? ah,
0: a ver, ¿cómo, ¿Cómo se llama fue? el programa? A ver, explíquenme porque no me están diciendo Utiliza nada. Utiliza
1: el enojo a tu favor.
0: Utiliza el enojo a tu favor. Muy bien. Bueno, pues esto de utilizar el enojo a nuestro favor, pues, pues suena así como arte marcial. ¿no? En las artes marciales, los orientales te enseñan a utilizar la fuerza del otro en su contra, en su contra. para poderle ganar. El punto sería, a ver, voy a utilizar el enojo a mi favor. O sea, con el enojo me embalentó, ¿no? Y entonces ya soy capaz de romperle la Mauser al cacho. Eso es usar el enojo a mi favor. ¿No? Este, ¿Contesté bien o no?
2: Pues como que no? sí, pero no. Sí, pero no,
0: como que no lo hice bien. Sí, como bueno, a ver, que... ¿cómo sería entonces utilizar el enojo a mi favor? Estoy muy enojado porque una persona no me cumple las expectativas. Y entonces utilizo el enojo para mandarlo a la fregada y deshacerme de esa persona. Y como estoy enojado, entonces no me duele deshacerme de esa persona. Exacto. Entonces así utilizo el enojo a mi favor.
1: O lo utilizas aprendiendo de esa situación. No, no, no
0: pero, pero a ver, pero para aprender de la situación ya necesito estar en calma. Si estoy bueno, enojado no estoy en posición de aprendizaje. Te es como
1: porque algo te movió o porque algo te dolió y algo tienes que trabajar.
0: Ok, entonces, más bien, eh, me doy cuenta que me frustran y que me enojan algunas cosas y que esas cosas que me enojan tengo que mantenerme sereno para saber y darme cuenta que es mi ego hermosísimo, <risa> desgraciado ego, que... Hace expectativas, que es dependiente, que me hace un ser inmaduro emocionalmente Que me da muy baja tolerancia a la frustración Y como tengo el ego alto, entonces soy una persona reactiva Y tiendo a enojarme cuando las cosas no suceden como yo Yo quiero que que sucedan
1: Oye, ¿y es lo mismo enojo que que reaccionar ante una situación?
0: Pues depende de dónde venga la reacción si recibo un impacto de algo y me enojo en la calle porque alguien se me cierra y reacciono y le aviento el coche, o me bajo del coche y lo golpeo, o me dicen algo donde reacciono con llanto y con tristeza y aventando culpas, o reacciono aislándome, o reacciono manteniendo el silencio, o reacciono... no estoy teniendo an, ante, Siempre la reacción es una falta de autocontrol. Y las personas, cuando tenemos un buen amor propio y una buena autoestima, nuestro nivel de autocontrol es bueno. No estoy hablando del nivel de autorrepresión. Si cuando yo estoy reprimiendo un impulso, o estoy reprimiendo un deseo, o estoy reprimiendo una manera de ser, no quiere decir que estoy en autocontrol. Simplemente estoy intentando reprimir una parte de mi personalidad. Una parte de mi personalidad que ya sé que cuando se sale invariablemente la cajeteo ¿no? y entonces le tengo que
2: poner
0: pongo esa parte de mi personalidad le pongo una correa de perro así de, de esas de cadena que cuando le jalas además se ahorca el pobre perro ¿no? eso significa que estoy en un estado de represión en algún área de mi vida y la represión invariablemente va a llevar a algún tipo de perversión ya sea mental, emocional, en donde no me está, no me estoy permitiendo ni aprender ni madurar. Simplemente nada más estoy controlando el impulso, pero no estoy eliminando el impulso. Cuando elimino el impulso es cuando tengo el control de mi vida porque entiendo de dónde venía el impulso, porque entiendo de dónde viene esa creencia mía que está equivocada, o entiendo también de dónde viene esa área de inmadurez, y al entender esa área de inmadurez en mi personalidad, me comprometo a madurarla. Esa es la diferencia entre una acción y una reacción. Pero la reacción no siempre va a ser enojo. También hay reacciones de llanto, reacciones de berrinche, de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> Bueno, muy bien.
2: Nos están mandando comentarios.
0: Ver, También échale. yo tengo uno
1: aquí, Venga. En, el, en el chat. Ya tenemos eh, un montón. Alejandra nos dice, "Saludos desde Guadalajara."
0: Guadalajara, amigo, Guadalajara. Gracias.
1: Muy buenos tus programas. Felicidades a todos ustedes. Un abrazo.
2: A gracias, gracias. Dice dice este Jazz Martínez que es como tratar de amarrar a la bestia cuando cuando lo estás ah, en sí, sí sí cuando se
0: te sale ese ego interno y ese, ese, ese niñito infantil así que siempre está querido ese el diablo interno no ese diablito que no puedo controlar en mí normalmente es un es un área de inmadurez sí bueno dice Elis, elías fares nunca voy a olvidar cuando explicaste el contestar a las acciones con una con un para ¿Para qué lo hiciste y no por qué lo hiciste? Pues sí, ya sabemos. Porque el por qué, pues es por conejo, siempre. En cambio, el para qué, siempre lleva a ver, ¿para qué hice esto? ¿Para qué perdí el control de mi vida en este momento? ¿Para qué hablé de esta manera? ¿Para qué me puse de necio o de necia? ¿Para qué me puse, para qué me puse en modo confrontante? ¿Para qué tomé esta decisión? El para qué siempre te va a llevar a tu verdad profunda, a la verdadera razón por la cual estás haciendo las cosas o las decisiones que estás tomando. En cambio, el por qué invariablemente es muy fácil que se convierta en una justificación y sabemos que la justificación es una proteína del ego. Por eso, lo mejor en la vida, cuando nos preguntamos algo, en vez de decir, pues, ¿por qué hice esto? Pues, siempre es por conejo, güey. Siempre. —¿Y por qué hice esto o lo otro? ¿Por qué llegaste tarde? Por conejo. —¿Por qué hice esta tontería? Por conejo. —¿Por qué eché a perder una oportunidad? Por conejo. —¿Por qué eché a perder una relación de pareja? Por conejo. —No, ¿para qué? ¿Para qué eché a perder esta relación? —¿Para qué actué de esta manera? ¿Para qué hice berrinche? —¿Para qué tomé esta decisión? ¿Para qué dejé este trabajo? —¿Para qué tomé este trabajo? ¿Para qué me gasté este dinero? —¿Para qué? ¿Para qué? qué? Para qué. Eso es lo que te hace más sincero, eso es lo que te lleva a las profundidades de tu ser y te da respuestas más sinceras y más honestas. Bueno, sigo pues. Te, saludos a Tere Herrera, a Edna Solano dice, Edna Solano dice, hola a todos, muchas gracias. gracias también gracias. saludos para todos los de allá, en especial para Etna. Eh, Leonor Vega también, Karina Consuelo Carrión, saludos a Leo, a Octavia Nancy, muchas Gracias. Gracias, gracias Michelle Cataño, a saludos a Michelle Cataño eh, ¿Vamos bien o sí, estoy sí, equivocado? Sí, bien sí. Ana Polens, saludos también Angélica Sánchez también ah, Aquí está lo de Jazz que decía Es como tratar de amarrar a la bestia Sí, hombre, muy bien Sadie Lisette, saludos también Oscar de la Rosa, un abrazote Un gusto que nos estés viendo y escuchando eh, ¿Quién más me falta?
1: Jazz estamos. Nos Ajá. dice saludos Pau Raru nos dice jajaja, ja, ja, la bestia Lucifer eres tú
0: Casi casi soy la voz de tu conciencia Ten cuidado
1: Esperanza Esquivel Saludos Leo Recuerda Mándame un libro
0: Te debo un libro Esperanza ¿Fue del concurso de aquella vez no, o de qué fue? ese
1: fue Jazz
0: ¿Esa fue Jazz y se lo mandamos no, o no?
1: No nos mandó su dirección
0: A ver Jazz Mándanos por favor a dónde te podemos mandar el libro que te debemos ¿No? ¿Y a quién le debemos un libro entonces? ¿Esperanza? No Esperanza
1: Esquivel dice, recuerda Bueno, es que no escribió bien, si nos puedes aclarar bien Esperanza dice, miéndame un libro No sé si es mándame o recomiéndame
0: Ah, bueno, pues lo que sea Huélganoslos a escribir Bueno, queridos amigos, estamos hablando del tema del enojo Antes de, eh, como decíamos Bueno, ¿cómo le puedo sacar provecho al enojo? ¿Cómo lo puedo canalizar? El punto primero es ver de dónde viene el enojo, qué lo origina, qué detona esa enorme frustración. ¿no? Vemos de pronto en las redes gente que pierde el control absolutamente, se le cierran y luego llega y le avienta el coche y lo destroza. ¿eh? Y le choca el coche o se bajan y se agarran a golpes. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, bueno, eso no es enojo, eso es ira y además combinado con estupidez. Pero bueno, ¿en qué momento las personas, producto de la frustración... Es decir, de que las otras personas no hacen lo que yo quiero, en ese momento me enojo, me vuelvo reactivo y entonces empiezo a accionar a través del enojo. Porque una cosa es el enojo y otra cosa es la frustración. No, todos tenemos derecho a frustrarnos. Cuando tenemos una sociedad de trabajo, cuando estamos compartiendo la vida con otras personas, pues invariablemente va a ser frustraciones porque las personas no están aquí para cumplir nuestras expectativas. Y las personas tienen su carácter, su identidad y sus prioridades y su manera de ser. Entonces, invariablemente nos vamos a enfrentar a la frustración. Y esa buena tolerancia a la frustración nos permite un aprendizaje y nos permite una introspección. Pero pasar de la frustración al enojo ¿En qué momento cambio de un estado de ánimo en donde todavía soy capaz de reflexionar como es la frustración o incluso la impotencia de no poder lograr algo en la vida o no lograr hacer pues, transmitir mi mensaje correctamente a una persona? Y eso me puede causar impotencia o me puede causar frustración a la diferencia entre pasar de, de estar frustrado a el enojo en donde ya no tengo el control de mi persona. Y cuando no tengo el control de mi persona, no estoy aprendiendo de mí. Digo, hay muchas personas que aunque estén tranquilas no están aprendiendo nada claro, de sí mismos, claro. ¿no? Y de todos modos se frustran y no se sí, las no metas y nada. de todos modos no están aprendiendo nada. Pero, Pero el, bueno. el, enojo, el enojo llega a meter hasta en problemas
2: graves a la gente, ¿no?
0: Pues sí, porque no tengo el control de mí. Uh-huh. Si no tengo el control de mí, ¿qué seré capaz de hacer cuando no tengo el control de mí mismo? ¿Qué seré capaz de hacer con mis hijos cuando estoy enojado? ¿Qué seré capaz de hacer con mi pareja cuando estoy enojado? ¿Qué seré capaz de hacer con mi mejor amigo, con mi socio del trabajo, con mis colaboradores en el trabajo, con mis equipos de trabajo? ¿Qué seré capaz de hacer con la persona que me atiende en la tiendita, en el banco, cuando me enojo y pierdo el control de mí? ¿Qué no seré capaz de hacer conmigo y hacia otras hacia personas? Otras personas. El punto del enojo es que normalmente estoy perdiendo el control de mi persona y eso significa que en ese momento mi ego está elevadísimo, por lo tanto mi autoestima está sumamente baja. Uh-huh. Vámonos al corte, ¿no? Y regresamos. Conmigo y hacia otras personas. El punto del enojo es que normalmente...
1: Estás escuchando Leolí Radio. ¿Conoces el Club Hípico Cimatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti. Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Cimatario tiene para ti. Asesoría ecuestre, pensión de caballos, cabalgatas ecoturísticas, transporte especializado, servicio veterinario, clases de equitación, cursos de verano.
1: Visita nuestra página www.clubhipicosimatario.com o visítanos en la calle del Mezquite 50, el Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422 6408 y 425-25-8477.
2: Club Hipicosimatario, el mejor lugar ecuestre para ti. El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
1: Hola, soy mini Mayes, desde la Ciudad de México. Un gran saludo a todos. Les recomiendo escuchar a Leoli, porque, como él dice, trabajemos todos los días para dejar este mundo mejor que como lo encontramos.
0: Estás escuchando Leoli Radio. Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, un placer estar compartiendo con ustedes el tema de hoy, que es cómo canalizar el enojo. Estamos platicando, estamos muy contentos de cuánto nos están escribiendo, de cuánto amor y besitos nos mandan. Yo sí los recibo felices de la vida. A mí me encanta que me manden besos y abrazos, así que los recibo y me los pongo en todos lados.
1: Leo, tenemos muchos comentarios.
0: A ver, venga.
1: Eh, Alex Laces nos dice Hay un tema importante Un tema importante relacionado con el enojo Cuando por ejemplo te enojas continuamente Por aguantar a un jefe tirano Que te hace la vida imposible Y por miedos a perder tu chamba Terminas aguantando en ese momento Y llegas a casa Y te desquitas con tu familia Que no tienen la culpa
0: Bueno, ese es, eh, en ese ejemplo De lo que estamos hablando En psicología ese, Es un mecanismo de defensa En donde estoy siendo agredido o lastimado por una persona y tengo miedo de regresarle la agresión a esa persona por las consecuencias. En este caso del ejemplo, pues es un jefe jefe. en el trabajo, en donde si le regreso la agresión, entonces voy a tener consecuencias negativas. Y entonces lo que hago como mecanismo de defensa es que voy y me desquito en donde no voy a tener consecuencias. Eso por supuesto, ese tipo de mecanismos de defensa, pues habla de una deficiencia del amor propio porque me estoy convirtiendo en víctima de una persona y no estoy tomando el control de mi vida ni el control de mis metas y supongo, como tristemente mucha gente supone, que como no tienen suficiente confianza en sí mismo creen que no hay otra salida. no Entonces por dinero, por un salario, por un sueldo, Tengo que aguantar humillaciones o tengo que aguantar agresiones o tengo que aguantar descalificaciones, lo que sea que haya que aguantar. El punto es que no se nos cierre el mundo. No es verdad que tenemos que vivir resignados. Cuando estamos viviendo una situación que aparentemente es dolorosa, en donde por lo menos yo desde mis creencias creo que no me queda de otra más que aguantarme, precisamente esa conclusión mental o ese pensamiento es el que está equivocado. Y está equivocado porque no alcanzo a ver con mi mente ninguna otra salida más que la resignación. Entonces estoy en una situación agresiva o incluso gente que es perseguida en los trabajos, eh, con persecuciones sexuales o ese tipo de cosas, y que siente que se tiene que aguantar por dinero. En mi pueblo se llama de otra manera Y luego les voy a platicar Por dinero no tienes que aguantar nada Siempre puedes hacer algo con tu vida El tema es que ¿En qué momento aprendiste Que era tu única opción de vida? Que tener un empleo En donde te humillan o te ofenden Era tu única opción de vida Esa es una pregunta que te tienes que hacer ¿De quién aprendiste eso? Porque no es cierto Opciones las hay Es como dicen, bueno, es que no hay muchos empleos. Bueno, es que los empleos, cada día necesitamos gente más calificada también. Los que empleamos gente, ¿verdad? Los que necesitamos un equipo de colaboradores, necesitamos gente cada día más capaz, más a la vanguardia, más comprometida, más responsable, con mayor capacidad de respuesta a las circunstancias. Porque las empresas tienen, tienen que ser cada día más competitivas y estar más a la vanguardia. Entonces, me tengo que preguntar dos cosas en este ejemplo que nos ponen. ¿Qué estoy haciendo yo en ese lugar si es que no es mi lugar? ¿O qué estaré en qué estaré equivocado para también estar siendo partícipe o provocando ese tipo de situaciones? A lo mejor no estoy provocando nada, a lo mejor es un jefe que agarra parejo con todo el mundo. Y es un cuate perfeccionista, exigente, codependiente, súper controlador, porque como todo codependiente, quiere todo para ayer y no tiene paciencia y no tiene tolerancia y necesita controlarlo absolutamente todo y cuando no lo puede controlar se frustra y entonces se enoja, pierde el control de sí mismo y se descarga. Si fuera el caso, pues sí, efectivamente, ¿qué te tienes que preguntar? Uno, ¿para qué lo aguanto? No por qué, porque ya sabemos cuál es la respuesta del por qué El por qué siempre tiene la misma respuesta ¿Por qué aguanto ese trabajo? Por conejo Pero con P ¿Por qué no encuentro otro trabajo? Pues por conejo ¿Y por qué tengo que aguantar esto? Pues por conejo ¿El por qué? Es Es para qué ¿Para qué estoy en esta situación? ¿Para qué la estoy tolerando? Sí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso te lleva a lo más profundo de tu ser. Todos de alguna u otra manera fuimos entrenados para... Entrenados más bien educados, diría yo. En algún sentido para achicarnos o para hacernos menos. Algunas personas más que otras y otras menos. Pero invariablemente el peor pecado que puede tener un ser humano con su propia vida es la resignación. El aguantar las circunstancias en vez de estar buscando soluciones a los problemas. Esto ya lo he comentado y lo voy a volver a comentar en este momento. Cuando tú solucionas problemas, aunque en el momento no se te ocurra la mejor idea, pero estás piense y piense, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Y tarde que temprano llegas a la respuesta. Lo que cada vez que tú resuelves un problema estás desarrollando, tanto autoestima como Una mayor inteligencia. Entonces, si a ti te educaron para que ante los problemas te resignas... ...o le echas la culpa a otras personas... Sí, no. ...porque tienes un problema que te duele... ...porque tienes un problema que te quedaste sin dinero... ...porque tienes un problema de salud... ...y porque no tienes seguro de gastos médicos... ...o porque el hospital o porque el doctor es un desgraciado... ...y no te atendió bien... ...y en vez de resolver ese problema... Te resignas o te conviertes en víctima. Ni estás desarrollando autoestima, ni estás desarrollando tu inteligencia. Te estás quedando como conejo. (risa) ¿Cómo llegaste. Ese es el punto, ¿no? O sea, cuando hablamos de este programa que se llama Vivir en Conciencia, pues a eso, por eso nos juntamos aquí los Martes en la noche. A abrir la conciencia, a abrir oportunidades, a darnos cuenta de nuestro potencial, a lanzarnos por lo que queremos en vez de estar haciendo berrinches por la vida, a tener el control de nosotros mismos. Una de las metas más importantes que cada ser humano del planeta debería de tener es lograr amarse a sí mismo y tener el autocontrol, es decir, el control de su vida. Cuando tú controlas tu vida, tienes la enorme capacidad para lograr tus metas en el trabajo, en el dinero y en el amor. Cuando no controlas tu vida y tus sentimientos se desbordan o tienes reacciones en vez de acciones, cuando no eres capaz de controlar tu vida, entonces tus respuestas ante la vida son poco asertivas. Y finalmente, ¿qué necesitamos todos para lograr metas? Todos, no importa la meta que sea. Necesitamos gente. Todos. Si quieres ir a comprar una casa, necesitas alguien que te la venda, y esa es una persona. Si necesitas pedir un crédito en el banco para comprar esa casa, necesitas hablar con una persona que está dentro del banco, o con muchas personas que están dentro del banco. Si quieres ir de viaje, necesitas comprar un boleto de avión, aunque lo compres por internet, en algún punto vas a hacer contacto con una persona. Entonces, la asertividad en el manejo de las relaciones públicas para efecto de lograr nuestras metas, porque necesitamos de otras personas, a veces necesitamos algún favor, a veces necesitamos algún préstamo, a veces necesitamos ayuda con algún trámite, a veces necesitamos un contacto también para agilizar ciertas cosas. Ajá. Todo eso depende de cómo te manejes con la gente y tu capacidad para cuidar gente de manera honesta y sincera y no tu capacidad para manipular y utilizar la gente cómo te conviene a la hora en que te conviene y una vez que los usaste y ya te sirvieron, después los avientas y los botas, que eso es lo más común por la cual también la gente, pues le cuesta trabajo lograr metas porque se le cierra el mundo, porque en vez de cuidar nuestras relaciones, en vez de cuidar de la gente, sí, para que siempre haya un proceso en mi vida de ganar, ganar, siempre haya un proceso de prosperidad, Ajá. para que siempre haya una recomendación, ¿sí?, Yo te ayudo, tú me ayudas. Esto no es un tema de conveniencia. Esto es un tema social, en donde todos deberíamos, entre más personas haya logrando metas, va a haber menos violencia, va a haber menos agresividad, va a haber menos asaltos. Pero el mundo es tan egoísta que nos centramos nada más en nosotros mismos, en lo que yo tengo, en lo que quiero tener en mi trabajo, y entonces pongo las rejas de mi casa altísimas para que los pobres jodidos que no logran metas no se metan a mi casa a robarme. Así no es es que si todos crecemos y todos nos ayudamos en cualquiera de los niveles, entonces tenemos menos gente resentida, gente más lograda, gente con más autorrealización, en vez de gente frustrada, resentida y enojada, dispuesta a lo que sea, hasta dañar a otra persona o incluso matarla, oh. para poder tener una oportunidad en la vida o tener simplemente un teléfono celular. No. Claro. Porque hemos sido egoístas, porque no somos incluyentes, porque soy, mi única preocupación soy yo mismo en vez de ocuparme de mí y de rebote con mis talentos con mis virtudes irme ocupando de otras personas no te tienes que ocupar del mundo entero con que te ocupes de tu gente directa con que te ocupes de preguntarle a la gente cómo estás de aportarle en vez de llegar a la oficina de, buenos días llegar a tu escritorio buenas tardes buenas noches ahí se ven el abimbo nos vemos mañana no o sea Cero contacto, no me importas. Y cuando me importa y me interesa es por el chisme o por la manipulación porque quiero algo de ti. O sea, cuando manejamos nuestros afectos eh, manipuladoramente y con mentiras, pues no esperes que después se te abran las puertas. Todo lo que puedes ganar en el momento En vez de hacer relaciones de larga duración Todo lo que es de corta duración Tarde que temprano truena Es como hacer un negocio donde le sacas dinero Y luego como le sacaste dinero lo quebraste En vez de hacer un negocio que te dure toda la vida Sí El enojo es lo mismo. El enojo es una reacción en el momento. Es una actitud en donde yo estoy soberbio, donde estoy necio, donde tengo el ego elevado, donde la persona no cumplió con mis expectativas. Y entonces, sobre el enojo, estoy sacando conclusiones. Pues me voy mañana y en este momento, y lo voy a borrar del chat y lo voy a bloquear. Es más, ahorita le voy a subir un mensaje al Face. Ya lo subes, lo bloqueas, y dos horas después, a lo mejor yo fui el que me equivoqué. Bueno, quiero pedir disculpas porque no me porté bien. Sí, pero mientras tanto ya lastimaste. Por eso una cosa es frustrarse, una cosa es estar lastimado y ponerse meditativo y evaluarse a uno mismo. No sobajarse a uno mismo ni culparse. Estar en conciencia, ser responsable de uno mismo, mirar a lo más profundo de nuestro interior y ver en qué estoy haciendo yo para participar o incluso provocar esta situación que no me gusta
2: muy bien mira
0: entonces Sigamos con los saludos porque son un montón
1: sí tenemos ya muchos pau raro nos dice saludos son la onda tus programas leo Ay, son la onda que... mi... es pregunta <ríe> no son la onda tus programas ah productora Aida lópez castillo nos dice saludos leo octavio y nancy Saludos.
0: Muchas gracias, gracias.
1: Esperanza nos aclara. es, Recomiéndame un libro, por ah,
0: favor. Te puedo recomendar El Principito. <risa> te puedo recomendar La Iliada y la Odisea. Este,
2: Harry Potter 1, 2,
0: 3, 4, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Uh-huh. Este, las 40 Sombras, ¿o cuántas son las de Grey?
2: ¿40 son cincu- Son
0: 50? ¿40 o 20 o 25? ¿40? No, no sé.
1: No, yo le voy a recomendar uno. Enfréntate uno, el individuo.
0: Ándale.
1: Lo puedes adquirir en la tienda web Esperanza. Muy bien. Jazz Martínez nos dice, es que yo quería que Cacho viniera personalmente a entregármelo. Ah, el libro anda, que pues. se ganó. ¿no? Es
0: que es muy amiga bien, mía, como no? dónde dices, ¿sí? vives?
1: Les mando mi dirección, Dines gracias. en
0: dónde vives y ahí vamos. <ríe> <ríe> y es de Scali, eh, Estado de México. Bien, perfecto.
1: <ríe> Saludos a Emma Laura Solí. A Emma Laura Solí. un
0: abrazote, qué gusto que nos estés viendo y escuchando.
1: José Luis Martínez y Maggie Jadá.
0: Ajá.
1: Maggie nos dice, muy buen tema, querido Leo.
0: Ay, querida Maggie, muchas gracias.
1: Jazz Martínez nos dice, a ver entonces, no debemos enojarnos... Ay, espérate que se me borró.
0: Ay, oye, sí, Es que, escribieron.
1: Es que se, ajá, alguien se escribió. Pero entonces, ¿uno entonces, no
2: debe enojarse? Es
0: la pregunta. O que más bien saber
1: cómo manejar el enojo.
0: Bueno, cuando yo me doy cuenta que ya me enojé, lo primero que tengo que hacer es no tomar decisiones en ese momento, no intervenir, no actuar, no decidir, retirarme un poco y serenarme. La manera de serenarme dentro del enojo es poniendo la mente lo más fría posible y decir, a ver, pues ¿qué me hizo enojar? ¿No? ¿En qué parte de la vida esta persona no cumplió mis expectativas? ¿En qué parte de la vida esta persona le quiero tanto, le amo tanto, que sus actitudes o sus actitudes incluso destructivas me duelen? ¿Cuántas veces el dolor lo traducimos en enojo? En vez de decir me duele, decimos que estoy enojadísimo porque este hijo mío se la pasa fumando marihuana todo el día. A ver, no estás enojadísimo, estás tristísimo y te duele en el alma que tu hijo se esté autodestruyendo. Entonces también tenemos que saber canalizar los sentimientos correctos en vez de... Porque si tengo miedo y si me duele y si estoy súper triste, pero yo soy muy fuerte, entonces prefiero enojarme que decir estoy triste, ¿no? Todo eso, entonces, pero cuando el enojo es real que todos tenemos derecho a enojarnos, el punto es tener conciencia de que es un momento en el que no necesariamente tengo el control de mi vida y es importante no hablar en ese momento, no decir cosas que no debo de decir, o cuando estás pedo tampoco, enojado (risa) o borracho es muy importante que no digas nada porque si no te puedes ir directo a cacasla.
2: Y está muy y lejos Y luego vienen
0: las consecuencias No, 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 no Ni cuando estás borracho, ni cuando estás enojado, ni cuando estás súper triste ¿No? De preferencia ¿No? Si estás muy borracho, no digas nada. Mejor vete a vomitar, duérmete tres horas y ya después regresas y ya ya dices que te des la cabeza y hablas de otras cosas. Es importante darte cuenta, no nada más con el enojo, cuando no tienes el control de tu vida, cuando no tienes el control de tu mente, por un estado de ánimo, por un impacto, por una mala noticia, porque estás en una comida, porque te echaste tus trajos, ¡porfa! Reconoce. No tengo el control en este momento de mí del todo, así es que no voy a tomar decisiones. En este momento no voy a reaccionar, no voy a decidir nada, no la voy a hacer de jamón, no la voy a hacer de queso, ni de jamón de puerco, ni de queso de puerco, (risa) ni de huevo con chorizo, ni de huevo con salchicha. No la voy a hacer de nada. Mejor me aguanto tantito, un poquitito de autocontrol. Cuando estás en la pérdida de autocontrol, sería muy bueno.
2: Ciertamente, perdemos el control y... Ya o sea, no, no, bueno. hacemos cada tontería. No, Seguimos
1: sí. con comentarios.
0: Este, es que esto del enojo es muy importante. A ver, sí, productora sí, tenemos comentarios. muchos comentarios. <risa> venga, Nelafas, pues,
1: afas nos dice, claro, la frustración nos hace más humanos, pero lo importante es aprender de los errores, de esa fuerza negativa, tomar lo positivo como un área de oportunidad.
0: Perfectamente bien, hermoso. Muchas gracias, Nelafas.
1: Citlalit Sánchez nos dice hola a todos. Aida López Castillo nos dice, ¿por qué después de que se nos pasa el enojo nos sentimos tristes?
0: Bueno, pues precisamente por lo mismo, cuando estamos enojados, al perder el control no estamos pensando de la manera adecuada, no tenemos el control en ese momento de nuestros sentimientos, pudimos haber dicho cosas o haber hecho cosas, o haber Herido hecho gente. simplemente cara de enojo, no silencio, mm. rechazo... Eh, cara de pistola, así que con una mirada te, dos, te doy dos balazos, ¿no? Yo
2: conozco a alguien, yo
0: conozco a alguien. Y cuando se nos pasa el enojo, viene el arrepentimiento. Exacto. Y en ese arrepentimiento, pues, hay tristeza. Por eso es muy importante lo que les decía, el autocontrol. Y el autocontrol viene, o sea, cuando yo, yo estoy hablando de autocontrol, estoy hablando de controlar mi vida. Y si controlo mi vida, controlo mi futuro, controlo mi destino, no puedo controlar el exterior ni de las cosas que quizás me toque vivir. Pero sí puedo controlar la actitud con la que las voy a vivir y cómo las voy a enfrentar. Y sí puedo controlar las decisiones que voy a tomar respecto de situaciones que no pude controlar, eso sí. Controlar mi vida, eso significa. No significa controlar el entorno. Porque todo el mundo quiere controlar la vida de los demás para que no me duela. No sé. O sea, ese es el típico tema de pareja Oye Leo, es que ya no aguanto a mi vieja ¿Y por qué no la aguantas? Es que me está chingando todo el día A ver, ¿eso qué quiere decir? O el hombre a la mujer o la mujer al hombre Que le está diciendo lo que tiene que hacer Que lo está presionando, que lo está acorralando, Que le está pidiendo, a ver, contéstame, dime ¿no? O sea, te quiero controlar En vez de controlarme Yo Cada vez que te des cuenta que estás haciendo demasiado esfuerzo en controlar a alguien, sobre todo a la gente que amas, que quieres, o gente que es importante para ti, el control traducido en un control directo en decirle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, el control en hacerle preguntas y decirle, a ver, contéstame, pero contéstame, pero ándale, dame la respuesta, eso es un control. Cada vez que estés intentando controlar a otra persona, te estás dando cuenta que perdiste el control de ti, que tu ego está elevado, por lo tanto, en ese momento tu autoestima está baja. Y estás dependiendo de otra persona y obviamente estás provocando dolor en la otra persona porque perdiste el control de ti y tú quieres sentirte bien controlando a la otra persona en vez de sentirte bien tomando el control de tu propia persona. Salud. De tu propia
2: responsabilidad, por supuesto.
0: Bueno, mandamos. Por eso yo con las pulgas me enojo mandamos no saludos me enojo a o... cuando me pican en el ojo. Yo con las pulgas me enojo y disimulo cuando me pican en... No, mejor vamos a los saludos.
1: Mandamos saludos a Osono Center México, a Marisol Gómez, Alberto Sánchez, Citlalit Sánchez Un abrazo. nos dice, sí, enséñanos por favor. Braulio Flores nos dice, a mí me enoja enojarme.
0: <risa> es como pitufo gruñón. ¿no? ¿Cómo se llamaba el pitufo ese que odiaba todo? ¿Cómo ¿Sí, se llamaba? Sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Que decía odio No, gárgame era. El no. El, el, el Había el un pitufo gruñón ah, sí. que decía odio odiar. Uh-huh.
1: Saludos a Fernando no, Tuscano. Enoja uh, Marisol Gómez nos dice, buenas noches, Leo. Me encanta escucharte, me has ayudado mucho con tus programas y videos. Muchas Por gracias. favor, enséñame no enojarme.
0: Eso, pues no te enojes y ya,
1: simple. Braulio Flores nos dice, ¿será cierto que conoces realmente a una persona cuando está frustrada o enojada? Muchas veces no sabemos cómo reacciona una persona hasta que algo la enoja. Nelafas en Nelafas nos dice, por ejemplo, si un niño se enoja por diversos motivos, es importante guiarlo en la expresión de sus emociones, pues hay veces que los niños se enojan y no saben expresar el por qué se enojan, simplemente se enojan y ya no quieren realizar la actividad. Ay,
0: Es que suena un montón, entonces ahorita tengo que tener muy buena memoria para contestar todo esto, pero échale, échale. Ya no quieren realizar
1: las actividades que están haciendo por la frustración que se ha generado, sin lograr comprender que es, que está bien enojarse, pero que deben aprender a que hay cosas que nos pueden molestar y que está bien enojarse pero que existen otras por las cuales no debemos enojarnos porque sí, como el querer siempre el el primero en el ju- por querer siempre ser el primero en el juego y no respetar las reglas del juego para la sana convivencia. ¿Es correcto? Y yo como
0: pitifo griñón.
1: <risa> otra regulación de las Odio emociones. odiar. Saludos a Kiram Rangel y a Luz Gra García que, se, que nos están escuchando. Jazz Martínez nos dice, ¿por qué hay gente que se enoja más que otra? ¿Es autocontrol o cómo? <risa> También nos dice, pero entonces, ¿uno debe enojarse? Chacita Parra nos dice, hace poco leí, hay personas a las que nunca les les caerás bien porque tus espíritus despiertan sus peores demonios. ¡Ándale! Ahí podríamos aplicarlo en esto del enojo, ¿no? Nos gusta que nos confronten, pienso. Esperanza Esquivel nos dice, gracias. Meli Avi nos dice, hola, muy buen tema. Eva Ramírez, saludos. Y... Ya.
0: A ver, vamos dosificando los mensajes, porque si no, se nos va todo el tiempo en los mensajes. Bueno, a ver, vamos a retomar algunos comentarios. Sí, El enojo no quiere decir que sea una emoción negativa. El punto es que es una emoción que le pertenece al ser humano. En la vida, todos tenemos derecho a enojarnos. Sí. El punto es, cuando estoy enojado... Yo tengo que lograr preguntarme ¿Qué es puntualmente lo que me ha enojado de esta situación o de esta persona? En vez de simplemente, me hizo enojar A ver, ¿Qué es lo que me enoja realmente? Sí. Porque si yo nada más reacciono en el momento con el enojo Seguramente voy a decir cosas que probablemente, como decía aquí una persona del público Quizás me voy a arrepentir y después de que me arrepienta, me voy a poner triste. ¿sí? O me voy a sentir mal, o me va a dar culpa. sí mm-hmm. Y entonces, así tenía yo una amiga en la secundaria que le decían la culpa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque nadie se la quería echar. <risa> sí, pobrecita. Anda, bueno. échate la culpa, échate la culpa. <risa> no, a mí no me gusta echarme la culpa, la neta. Oye. Bueno, entonces, el punto es... El, el sentimiento de enojo es un sentimiento natural del ser humano que viene cuando nos frustramos, cuando no nos cumplen las expectativas o cuando una persona nos lastima emocionalmente o cuando nos roban, por ejemplo. O sea, cuando hay un uso o un abuso en una circunstancia, etcétera Entonces, el enojo es parte de la vida. El punto es que el enojo no me lleve a perder el control de mí, sino que el enojo me pueda dar una lección de quién soy, con quién estoy... ¿Para qué me enojé? Porque a veces es un enojo real, maduro, y a veces ese enojo puede ser un berrinchote, no más porque no se hizo lo que yo quiero hacer. Sí. Cuando el enojo es sano y es saludable, cuando estoy consciente, no. por ejemplo, en una relación de pareja donde una persona lastima a la otra, donde una persona eh, está haciendo cosas equivocadamente, ¿sí? cuando una persona no está lo suficientemente responsable dentro de la relación, cuando una persona no es congruente en la relación donde dice te amo con todo mi corazón, pero no estoy ahí, no, o no tengo expresiones sí, sí, de amor, sí, sí. o no tengo compromiso, pero te amo con todo mi corazón, como eso duele, sí. pues también enoja. Sí. Pero todo este tipo de dolor combinado con enojo o frustración que detonen en un enojo, O expectativas que no se cumplieron porque había un compromiso, porque habíamos acordado y porque no cumpliste y entonces ya me enojé. El punto es, ¿se vale enojarse? Sí. ¿Cómo hay que canalizar el enojo? Te retiras tantito, te guardas tantito y te das cuenta realmente de dónde viene el enojo. Para que cuando hables con la persona tengas asertividad. Ahora, si tienes claro el problema, aún dentro del enojo, porque hay personas que tienen tan buena autoestima y tan buen nivel de autocontrol, que aún enojados tienen asertividad en lo que están diciendo. Sí, no están perdiendo la brújula ni están ofendiendo. No es lo mismo decir, mira, estoy muy enojado porque no te comprometiste o porque no cumpliste, a decir, estoy muy enojado y vete a mingar a tu chadre. Eso es una grosería O sea, lo último que dije es una grosería No tiene ningún sentido el enojo Simplemente quiero ofender porque me hiciste enojar O eres un estúpido, o eres una idiota Y vete de mi vida, y vete al carambas Todo eso son ofensas No es un enojo bien canalizado El enojo bien canalizado es cuando dentro del enojo No pierdo el control de mí Sigo en el autocontrol y puedo dentro del enojo ser asertivo y decir las cosas que realmente están sucediendo con un buen nivel de objetividad en donde simplemente le estoy expresando a la otra persona las cosas por las cuales estoy molesto, pero no le estoy ofendiendo. Claro. Ese es un enojo bien canalizado, porque no estoy generando una ofensa, no estoy generando una descalificación, Simplemente desde el enojo estoy hablando con más fortaleza, con más claridad, pero no estoy ofendiendo. Cuando del enojo no tengo claridad y más bien estoy ofendiendo y lastimando, y el enojo puede ser en silencio también, el rechazo, la indiferencia, la ley del hielo, el no hablar también es una manera... Muy equivocada de transmitir el enojo Porque eso también es una ofensa El desprecio silencioso Es una ofensa muy grande Entonces el punto del enojo es que Se va a enojarnos, es parte de un sentimiento De la vida real El punto es que aún dentro del enojo No pierda la objetividad y no pierda el control de mí Si sí me doy cuenta que soy De esas personas que cuando se enojan Tiendo a perder el control de mí Y tiendo a ofender y tiendo a lastimar Y después me, me quiero disculpar Entonces mejor cuando te enojes Vete a tu rinconcito, enciérrate en el baño, mete la cabeza en el excusado, <risa> haz unos 40 busitos a ver si se te pasa el enojo y luego ya sales y lo piensas bien.
2: Que eso es una actitud muy infantil, ¿no? Que hacen ¿Qué? los niños,
0: eso es una actitud
2: muy infantil. ¿Qué cosa? ¿Ir al baño? No, enojarse. ¿Meter la cabeza en el excusado? Bueno, sí, yo conozco dos, tres que niños que hacen eso. La productora no, pero... lo hizo.
0: Yo ni me... En el baño de aquí del edificio donde pasan 100 personas al baño. Pues
2: un día salió la de limpieza toda espantada no,
0: no me digas eso A ver, es que la taza se usa al revés Es para las pompas, no para la cabeza Sí, uy. Ah, bueno, es que los borrachos sí lo usan al revés sí. Porque tienen que ver, ver, ver
2: No, te decía que los niños este, Primero hacen un, un, una travesura Ajá y luego van, piden disculpa sí. cuando ya este, cuando. cometieron el error sí, claro, pues y dice. después lo
0: vuelven a hacer otra vez. Claro, ¿no? lo dice el dicho y bien conocido refrán, más vale pedir perdón que pedir permiso. No, no es cierto, ¿eh? no se crean eso. Bueno, aquí el punto central es... A ver, más saludos antes de que nos Así vayamos. Así es. Venga, eh, Meliabi nos
1: dice, hola, muy buen tema. Mónica Gómez, Gracias. saludos a todo el equipo. Saludos a todos. a todos, también
0: saludos de regreso. Jazz
1: Martínez nos dice, el problema es que los borrachos ni entienden que no deben hablar.
0: Pues sí, hombre, carambas. Bueno, un día, un martes vamos a hacer un programa de alcoholismo y nos vamos a acabar una botella durante el programa. Cada uno. ¡Ja, para oh, pa que hablemos bien de alcoholismo <risa> y sea totalmente vivencial el programa Muy interactivo Y para que nadie se enoje además, además. ¿No?
1: Saludos a Toño de la Vega, Braulio nos manda <risa> saludos Jazz Martínez, obvio ser controlador le da a uno poder
0: <risa> Sí, claro el poder de, Ros... no, de no poder de no poder Rosario
1: García nos dice Muchas felicidades por su programa, muy buenos temas
0: Muchas gracias Rosario
1: Meli Avi nos dice ¿Qué hacer para neutralizar los efectos de explotar con otra persona Y que vuelva a cooperar con nosotros? Hablando de adolescentes
0: A ver, a ver, ¿qué hacer para neutralizar los efectos de explotar con otra persona Y que vuelva a cooperar con A ver, a ver, a ver No, 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 no. Esta pregunta, fíjate Esta pregunta está hecha para ver ¿Cómo cuando yo pierdo el control de mí? entonces puedo crear Agreglar un problema cosas. con un adolescente y luego volver a tomar el control de él, ¿sí? Uh-huh. A ver, la, esto no está bien. Yo me controlo a mí. No es, cuando yo exploto, que perdí el control, o sea, ¿cuántas veces por intentar controlar a mis hijos, sobre todo adolescentes, estoy perdiendo el control de mí? Uh. Ese es el tema real, ¿sí? sí no es me hice este hijo me hizo pegar un coraje y este hijo me hizo enojarme y este hijo me hizo perder el control de mí y este hijo entonces le contesté y le dije y luego pues, ahora ya está enojado y ahora no me habla hace dos días y ahora además no me pela coleo cómo le hago para volverlo a controlar na, 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 na. No controles, no controles, no controles, controles mi no forma de control? pensar, decía la canción de Plans. Por favor, a los hijos no los controlen y menos a los adolescentes. ¿Sí? Con los adolescentes hay que dialogar hasta donde se pueda, Sí, porque los adolescentes precisamente adolecen un poquito de esa madurez, de esa ecuanimidad. Y, y si yo como papá o mamá, a cualquier edad de mis hijos, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, a cualquier edad de mis hijos. Yo pierdo el control de mí por intentar controlar a mis hijos. Entonces yo aquí soy la persona que tiene que trabajar en mí mismo. No tengo que trabajar en mis hijos ni cómo vuelvo a recuperar el control en la vida de mis hijos o cómo puedo volver a, a lograr que mis hijos cooperen conmigo después de que les puse una macaniza o después de que perdí el control de mí. Punto. Claro. El con, el con, pierdo el control de mí llorando. Pierdo el control de mí enojándome. Pierdo el control de mí gritando. Pierdo el control de mí... Siempre que agreda, y la agresión pueden ser groserías frontales, pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser muecas, pueden ser silencios. Acuérdense de eso. Sí, el enojo o la agresión se puede transmitir de muchas maneras, no nada más a gritos. Entonces, sí, la indiferencia es un estado de agresión brutal, porque no le puedes demostrar a la persona que te está agrediendo, y es un dolor espantoso. Entonces, cuando, con hijos adolescentes, por favor, respetemos que son adolescentes. Sí. Hablemos con ellos, busquemos el timing correcto. Si el hijo tiene áreas autodestructivas, está desobedeciendo, está rompiendo las reglas de casa, entonces tenemos otro tipo de problema, porque no es un tema de dialogar con él, es un tema de que este muchacho no tiene una buena autoestima, no tiene suficiente responsabilidad sobre su vida, por lo tanto, mi hijo adolescente quizás no tenga el suficiente control sobre sí mismo, pero quizás eso no lo tenga, porque yo, su padre o su mamá, tampoco lo tengo. Claro. Entonces, cómo puedo esperar que mis hijos adolescentes tengan suficiente autocontrol cuando yo no lo tengo? Entonces, de dónde, de quién lo van a aprender? Claro, sí. Esto es importante. Siempre que tengo algún problema, disculpen que use la palabra siempre, más bien casi siempre, me exageré y me aloqué un poquito. Cuando yo tengo un problema con mis hijos, tengo que mirarme a mí, tengo que ser más sabio, tengo que ser más inteligente, tengo que respetarlos más, tengo que ponerme más en su posición, sobre todo cuando mis hijos están creciendo y están en el camino. A convertirse en adultos Sí Tengo que tratarlos como adultos Cuando yo tengo una niña Como padre varón De 8 años Y le digo A ver mijita Eso no está bien Estás castigada Te voy a quitar tu juguete O te voy a quitar esto Sí Esto es una consecuencia Porque no obedeciste Pero cuando la hija Tiene 16, 17, 18 años No puedo interactuar con ella De la misma manera Porque como papá Tengo que entender Que es una señorita Que no nada más es mi hija también es una señorita. Así como también las mamás tienen que entender que sus hijos varones ahora son jóvenes, que no nada más son niños desobedientes y rebeldes porque son adolescentes. Tienen hormonas, han crecido. Y así como mujer respetas a un hombre cuando hablas con él, como padre respetas, como hombre respetas a la mujer, también respeto a mis hijos y a mis hijas. De la misma manera cuando son adolescentes, sin dejar de ser autoridad y sin dejar de ser sus padres, pero la interacción es con más respeto, porque ahora se trata de hablar con ellos, de acompañarlos en la vida cuando se puede, no físicamente, sino de acompañarlos, que sepan que ahí estoy. Porque ellos están haciendo adultos y necesitan su propia identidad y sus propias experiencias de vida. Y yo necesito, es el último jalón de la educación, en donde voy acompañando a mis hijos jóvenes. Ya no estoy para controlarlos. Porque de control a control, pues evidentemente el adolescente... Entonces, hay muchas cosas aquí. Yo creo que deberíamos hacer un programa ahí de adolescencia, si quieren, para que aclararlo mucho, porque es un tema muy largo. Pero en lo, en lo general ese es el punto. Intenta no perder el control de ti Y menos en el intento De controlar a otras personas
1: Saludos a Yuri sí, Castillo bueno. Y a Jorge Sange Jazz Martínez nos dice Generalmente cuando nos enojamos Se nos desconecta el cerebro de la lengua Y decimos cosas que no deseamos realmente decir Y además ser hirientes
0: Ay oh, sí, cerebro estúpido Tienes toda la razón Yo cuando me enojo por eso me voy al bar de Mo Y me pongo bien borracho <risa> Por la cerveza
1: Yeya García nos dice saludos, Kiran Rangel, ¿cómo enseñamos a los niños a canalizar ese enojo y frustración?
0: Bueno, pues eh, es, el punto es que fíjate, precisamente la autoestima en los niños se arma entre los 2 y los 5 años de edad y ahorita ya no va a dar tiempo de explicar todo ese proceso pero en la medida en que un niño va teniendo más autoestima o amor propio naturalmente va teniendo más autocontrol cuando los niños, eh, esto los terrible too que dicen los americanos Sí, es porque el niño tiene un ego tan elevado, si los papás batallamos un poquito con los niños a esa edad, porque todavía no está activada correctamente la obediencia. Los niños, como tienen el ego elevado, dos, tres años de edad, no tienen autocontrol. Entonces yo empiezo a controlarlos y le digo, a ver, esto no se hace, esto no se toca, come de esta manera, no tires la comida, pórtate bien, no juegues con la sopa... Y cada vez que yo le doy una orden y el niño va obedeciendo, estoy generando que en el tiempo él tenga el propio autocontrol. Sí. Ya sabe el niño que cuando vaya a la casa del amigo no va a jugar con la, con la, sopa. Con la sopa. Eso se llama autocontrol. Pero lo aprendió en casa. Y lo aprendió a través de órdenes, a través de indicaciones, a través de explicaciones, o cuando no entienden de esa manera, a través de límites y consecuencias. Uh-huh. Uh-huh. Pero ese es el tema de cómo enseñamos a los niños el autocontrol, sí, y, y la etapa del autocontrol se, es entre los dos y los cinco años de edad.
1: Bueno, Melia, vino nos dice, excelente respuesta, gracias. Espero el tema de adolescencia. Yasma Martínez nos dice No, pues me invitan a ese programa jaja. Ja, yo sí voy Venga, ya, ya estás Para el próximo
0: martes Vente. Aquí te recibimos en la cabina Y aquí hasta te ponemos un catre Y todo, todo. para que el primero que caiga Borracho y ya no se pueda parar Le vale. ponemos un catre Y una vacina al lado para que gomite
2: Ah, con gomitas
0: Sí, sí, porque comió muchas gomitas Entonces va a gomitar. Ah, ok, <ríe> muy <bien. ríe> Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de conciencia, crecimiento, reflexión y análisis. Estamos muy agradecidos de que nos hayan escrito o escribido. escribido. Señoras y señores, he dicho escribido. ¿Eh? ¿Qué tal? Algo traía mi café desde antes de empezar al programa.
2: No te enojes, ¿Cómo no te enojes. Es posible. No pierdas el que control. Dije
0: escribido. A ver, que alguien me explique. ¿Qué todavía les mi café?
2: todavía no se las toma y mira. <risa>
0: Híjole, no puede ser. <risa> ¿Eh? Pero bueno, sí, no puede ser. Así
2: pasa cuando bueno, sucede. Pues
0: gracias por habernos escrito o escribido. Gracias por compartirnos sus cariños, sus abrazos, sus besos, sus reflexiones Sus situaciones, enriquecen muchísimo el programa Nos da más de qué hablar Es un placer compartir con todos ustedes Aunque en vez de haber dicho escrito, dije escribido Y la productora no para de burlarse de mí No hay ¿Qué co- tal?
2: Ahora no hay cómo callarla, mira. <risa> ya
0: dice, ya dice, ya dice Chasita Parra. Escribido, doctor. Así con siglos de interrogación. Pero, doctor, ¿cómo puedo haber dicho eso? Pues es que estoy borracho. ¿Qué quieres, Chasita?
1: Ya dice, sí y eso que aún no llegamos al programa de borrachos.
0: Híjole, imagínate ahora. No, no, no. Bueno, bueno, queridos amigos, un placer. Saludos a todos y a todas las personas que nos saludaron desde Acapulco, Guadalajara, la Ciudad de México, Gotitlán, y toda la República Mexicana, los Estados Unidos desde la Ciudad de Baltimore, en Canadá también, en Centro y Sudamérica, en Europa. Y se sigue riendo la productora. Es que es más, escribiendo. Ya, ya se hizo un charquito abajo de la silla de la... Híjole, ya estoy como el de leer... No, el diputado que dijo leer, pues Ajá. yo ya dije escribido. Ay, Dios mío. Pero mira,
1: Pero mira no está cerrado. Toño de la All Vega right. dice, escribido es correcto decirlo. Participio regular de escribir, que solamente se usa en la locución familiar humorística leído y escribido, que se aplica de manera irónica a las personas muy cultas que, que acostumbran hombre, a exhibir hombre. sus conocimientos. ¿Eh? ¿Qué
0: tal? ¿Me salió lo es? oculto entonces? Yo creo que se lo acabo de inventar. ¿Eh? Me salió lo oculto. Toño, me salvaste Ahí está, cerrado Bueno, queridos amigos, un abrazo y un beso para todas Sí, pásenla muy bien Nos escuchamos el próximo martes A las 8 de la noche Por Leo Lee Radio Pásenla muy bien, gracias